0: Nee nee, 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 deswegen es für mich auch immer Sinn ergeben. Sonst hätte <lacht> ich das <lacht> ja nicht. Sonst hätte ich das ja halt nicht interpretiert. Aber, na, weil irgendjemand plötzlich gesagt <lacht> hat, by the way. Und ich dann so... <lacht> Ach Le so, das heißt <lacht> by the way?
1: Und ich und dachte, Le das heißt <lacht> between. Die, Die, Die haben mich alle
0: ausgelacht, Ich
1: Weil nur bei Leon gerade dieses... dieses Ja, Bid. ja. Kommt das, wo der, ja, wo der, der Kopf... Äh, so. Ja, ja. ja da kommt ah, das Ja, da ja. kommt ein Pilz raus. Ja, da kommt ein
2: Pilz raus.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommes. Heute mit dabei ist Lorena. Hallo. Alex. Hallo. Jasmin, Lukas und ich natürlich. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
1: Äh, unser heutiges Thema sind Filme und Serien. Da das Jahr 2022 mittlerweile vorbei ist und wir im neuen Jahr unsere erste Folge produzieren, haben wir gedacht, dass wir ein bisschen auf die Film- und Serienlandschaft des letzten Jahres Rückblick nehmen. Und so haben wir uns unter anderem die meistgestreamten Serien des letzten Jahres herausgesucht, außerdem auch die bestbewertetesten Filme sortiert. Wir reden dann auch nochmal darüber, wie Filme eigentlich normalerweise im Netz bewertet werden, wie sinnvoll es ist und worauf man dabei achten kann und was so die besten Quellen sind. Und ansonsten reden wir auch ansonsten über Filme, die wir mögen und alles andere darum herum.
0: Genauso, zum Beispiel auch darüber, wie Filme überhaupt entstanden sind oder Serien, wo die eigentlich herkamen.
1: Genau. Und wir würden vielleicht jetzt die Chance nutzen. Und jedem einem von uns die Gelegenheit geben, eine Serie, die er gerne präsentieren würde. Oder die er gerne den anderen vorstellen würde, die er einfach sehr schätzt, mal zu nennen.
2: Okay, also meine eine Lieblingsserie, die ich denke, die ihr definitiv nicht kennt, also nämlich die andere. Und zwar ist es äh, Avatar, Herr der Elemente. Ich weiß, es ist eine Kinderserie, aber keine Angst, gefühlt. gefühlt, so, ich habe die erst später geguckt. Also ich habe die nicht geguckt, als ich so neun war oder so, sondern ich habe die erst mit 13 oder so geguckt. Und es ist halt einfach so gefühlt so Lebensratschläge, aber gut verpackt in so einer Folge. Und dadurch wusste ich, was ein Haiku ist und konnte in Deutsch punkten. Ja, durch die eine Folge, die ich geguckt habe. Und ich habe die so dreimal durchgeschaut und die ist voll cool. Und sollte ihr auf jeden Fall gucken.
3: Ich bin
1: enttäuscht, dass du denkst, dass wir nicht wissen, was Avatar, Herr der Elemente ist. Sorry. Feuer, Wasser, Wasser. Wasser. Luft, Erd, ja, meiner langen Seite. <lacht> Kennst du Avatar? Avatar.
0: Der Herrscher über alle vier Elemente.
2: <lacht> ja, das ist eine sehr coole Serie. was euer ja. Lieblingscharakter?
1: Die, 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 die Schwester... Von dem Typen mit der Augenwunde, die so Blitze schießen kann.
2: Ach so. Äh Suka,
1: Suki, irgendwie so.
2: Nein, Suki. Nein. Aber, Suku heißt der Bruder. Boah, ich, ich liebe dieses... Asura. Azula. 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 Azula! Also ich finde Appa am besten. Appa ist, so. ja, ja. ist cool. Also ihr müsst es vorstellen, könnt ihr ja googeln einfach, aber es ist so ein Bison. Und es hat sechs Beine und es kann fliegen. Und das ist toll. <lacht> und ähm, diese kleinen einmaß also, es gibt so zwei Szenen, wo es so ähm, Schildkrötenenten gibt, die sind die besten, die finde ich voll süß.
0: Ich, ich muss gerade nachg nachgucken in meinem Kopf, wie sie heißt. Die
2: Kleine mit die, die Kleinen die, der Erde, die Blinde? Toff, Toff,
0: Toff, ja. Toff. Ja. Toff, Toff, okay. Ja. Genau, sie ist so unglaublich geil, weil äh, ich hatte nie gedacht, dass sie auf die Art, wie sie äh, erdbändigt, erdbändigen könnte. Und dass das so integriert wurde in die Serie, fand ich einfach so unglaublich cool. Und deswegen habe ich es einfach nur geliebt, als ich gesehen habe, wie sie reinkam. Und auch, dass sie eine Fähigkeit hat, die viele andere Erdbändiger nicht haben. Ja. Das fand ich auch geil.
2: Deswegen und das ist halt auch die Sache, ich finde halt, dieses ganze Konzept ist halt, äh, Avatar ist halt verzehrenreicher als viele andere Kinder finden deswegen halt, auch mhm. wenn man älter ist, lohnt sich das halt zu schauen, ja. weil es macht halt Spaß und man fährt so verschickte Messages ja. und halt so, keine Ahnung, es ist halt irgendwie so, wie so gefühlt so Lebensratgeber und es ist halt so, andere Kinder, Serien sind halt so, jede Episode ist gefühlt so eine eigene kleine Geschichte und dann so, kommen die ja. Bösen und dann sind wir gegen die Bösen und jetzt haben wir die besiegt, so, aber das halt so, über so einen langen Zeitraum, über vier, drei oder vier Staffeln? Drei Staffeln, sorry. Ja. ja.
0: Meine Lieblingsserie momentan und auf all time bis jetzt, ist Peaky Blinders. Diese Serie hat fast niemand geguckt in meinem Freundeskreis und auch äh, fast niemand anderes, den ich kenne. Ich kenne vielleicht ein, zwei Personen, die genau wissen, dass es diese Serie gibt. Ich weiß nicht, wie viel sie davon gesehen haben. Ich glaube, sie haben sie gesehen. Aber äh, ansonsten kennt die fast, fast niemand wirklich so richtig aus dem Freundeskreis, den ich habe. Aber sie ist einfach nur meine Lieblingsserie. Es geht im Grunde um eine Rasierklingenbande welche zu Nachkriegszeiten, so um 1925 rum oder so, plötzlich äh, natürlich in ihr, in ihr gewohntes Zuhause zurückkommen und dort dann anfangen, Pferderennen zu veranstalten und sonstiges, um äh, an mehr Macht und an mehr Geld zu kommen und so ihre Familie voranzubringen. Also das, das ist diese Shelby-Familie, welche dann immer mehr an Macht und ähm, Popularität gewinnt und die versuchen, sich nach oben zu arbeiten, sodass sie irgendwann genau zu den reichen Leuten gehören, die an der Spitze sitzen. Und ähm, auf diesem Weg äh, müssen sie ganz viele Sachen machen, äh, die sie vielleicht am Ende bereuen und auf der anderen Seite aber Sachen, die auch äh, auf einem wirtschaftlichen Sinne äh, beruhen und... Äh, mich persönlich interessiert einfach auch dieser wirtschaftliche Aspekt an dem Ganzen.
1: Ist die Serie ab 18? Diese die
0: Serie S ist ab 18, ja.
1: Was heißt eine Rasierklingenbande?
0: Eine Rasierklingenbande heißt, dass die halt im Grunde einfach nur eine Bande sind und die haben in ihrer Mütze Rasierklingen drin. Warum? Weil sie damit ihren ähm, Feinden jeweils immer in die Augen ausschlitzen.
1: Warum nicht aber am Messer? Ja, warum Hä, nicht? Weil es cooler
0: ist. Weil sie einfach. <lacht> sie sind, <lacht> sie sind <Nee>. die Schalbis, sie, <lacht> sie sind die Peaky Blinders. Die, die den ah, Leuten die Augen okay. ausschlitzen. So. Das
1: ist ihr Ruf. Das ist so. Ja, das okay, Ding. okay mach so. Meine Serie ist, es ist nicht meine Lieblingsserie, weil ich würde sagen, ich habe keine Serie, die ich auf Platz 1 packen würde, sondern so eine, so eine Schublade an Favoriten. Einer davon ist Monk. Hm, ja, Diese,
0: die
3: ja
2: ihr kennt das. Geil, Ganz geil. Gibt mehr als, vielleicht, ich habe im Glück, Monk ist so ein. Serie, das könnte so, da mal es drei Serien geben, aber du meinst diese Fernsehserie von diesem... Detektiv. Von dem Detektiv. Okay, okay. Ja, 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 okay. die finde ich cool. Die guck ich also mal der, der, der so viele
0: Allergien hat, hat und
2: gleich
1: der, so ja. Ja. Also Monk, <lacht> die, die cool. basiert, ähm, also es beginnt mit einem tragischen Ereignis, was den Detektiv, es also ist eine Krimiserie, sehr doll prägt. Aber vor allem ist es so, dass der Detektiv sehr, sehr viele Ticks hat, würde ich das nennen. Äh, der Haupttick ist, dass also erstmal, es muss alles perfekt sein, aber der Haupttik ist vor allem, was die Hygiene angeht. Mhm. Also bei ihm ist alles blitzeblank und er schneidet seine Sandwiches nochmal alle viereckig und auch seine Tomaten werden viereckig geschnitten. Also das ist ihm sehr besonders wichtig.
2: Ja. Und er will zum Beispiel auch keine Leute anfassen, also alles muss blitzeblank sein, auch wenn er andere Leute anfassen muss, da ein Taschentuch zwischen ja. sein oder alles desinfiziert oder so ist halt sehr, ja.
1: Und ich finde einerseits, einerseits kann man damit, also der Humor der Serie gefällt mir sehr doll, weil durch diese, diese simple Tickheit kann man super, super lustige Szenen aufbauen, also mit Konfrontationen, mit Mördern, wo er aber nicht irgendwie in Kontakt kommen will, weil er eben diese Phobie hat. Und äh, er hat außerdem als zweiten Charakter eine Assistentin, die ihn da unterstützt, diese ganze Geschichte mitverfolgt. Plus äh, er ist ein Detektiv, die wie viele andere dieser Krimiserien, die würde ich sagen, die so 40 Minuten gehen, ganz viele Folgen haben. Ähm, irgend so ein Skill hat oder so ein, so ein Blick für, für die Tat, also es ist ein Mordkriminalamt, und äh, so wie The Mentalist oder The Castle, die haben alle so, die haben alle so einen Knick, mhm. dass sie dass irg irgendwas sehen, was so normale Leute an den Tatorten nicht sehen. Und das ist halt das, was ihnen besonders herausstellt, weswegen er auch ohne oder trotz dieser Phobie äh, so erfolgreich ist beim Morddezernat Ja. Und ähm, diese Serie ist, wie ich vorhin auch im ähm, das bei Leon gefragt habe, äh, also quasi kontextlos schausbar. Das heißt, man kann ein, zwei Folgen gucken in Staffel 3, 4, 5 und man kann sie trotzdem enjoyen. Plus äh, es in der Serie so, dass es zwar so geschaut werden kann, aber es sich trotzdem lohnt, von Anfang an zu schauen, weil man dann, eine, so ich würde sie nennen, Side Story, so eine Nebengeschichte mitbekommt. Also einerseits bezogen auf das tragische Ereignis, was ich vielleicht noch nicht nennen werde, und äh, einfach auf die Entwicklung des Charakters über die ganz vielen verschiedenen Staffeln. Weil es könnte ja sein, dass sie sich seine Phobien bessern. Man weiß es
0: nicht. So, nun kommen wir zu unseren Lieblingsfilmen.
1: Anders als bei der Serie, das ist exklusiv mein Lieblingsfilm. Das ist Platz 1, The Big Short. Kennt den einer von euch? Nee. Okay, bleibt. ich kenne ihn. Okay, okay, okay. Also der Film reiht sich in so eine Finanzfilme-Kategorie ein die aber natürlich unterhaltsam gemacht sind. Also, klar, es gibt noch so abstrusere Varianten, so Wolf of Wall Street aber, oder Finanz-Börse. Und da gibt es noch so vielleicht ernstere Varianten wie so Margin Call. Aber The Big Short quasi basiert auf einem echten Ereignis. Und es ist auch manchmal wirklich so, das ganz lustig oder interessant, wenn die Referenz im Film wirklich so passiert ist, dann sprechen die auch einfach im Film in die Kamera, ja, genauso ist es passiert.
2: Hey, so ist es ja nicht cool so ist es ja nicht mehr lustig wenn so in einem Film ist ist es halt so ja da, 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 und dann wird direkt zum Zuschauer gesprochen ich finde es halt auch also kommt drauf an wie man es einsetzt aber es kann, kann als ein sehr ne, witziges Stil witziges Stilmittel rüberkommen und deswegen, ich mag so auch Serien eigentlich vor allen Dingen in denen sowas zwischendurch gemacht wird
1: ja, ja. und äh, es basiert also die Szene basiert auf den auf der quasi Immobilienblase äh, also Mortgage Mortgage Crisis äh, also ich überlege gerade das deutsche Wort für Mortgage aber quasi ein Hauskredit würde man es so nennen ähm, die halt durch sehr viel Spekulation an den unterschiedlichen Finanzinstituten getrieben wurde. Äh, genau, aber dort war es, wo die Housing-Market. Und das Geile an dieser Serie ist, finde ich, trotz dass dieses Thema so öde ist, also, oder viele finden, dass so Finanzzeugs öde ist, aber die machen das so richtig gut, weil die holen sich in der Serie zum Erklären von diesen komplexen Finanzderivaten, holen die sich so Famous People, die das erklären. Zum Beispiel irgendwie, dann kommt eine Szene und dann fängt an, Selena Gomez irgendein Finanzprodukt zu erklären oder Margaret Robbie oder irgendwelche Harvard-Professoren. Und dadurch wird dem Average Viewer ein komplexes Produkt einfach erklärt und es ist unterhaltsam gemacht, weil du so ein bisschen auf der Seite des Underdogs bist. Also so wie in diesen ganzen Bankräuben und so weiter. Du willst, weil es gibt auch Leute, die quasi die sagen voraus, dass diese Blase platzt und die verfolgst du so im Laufe der Geschichte.
2: Ah, okay. Das finde ich sehr interessant. Generell,
1: Ich liebe es, auf Underdog-Seite zu sein. Das ist viel, viel... Besser,
2: ja, finde ich auch.
1: Ich bin ein,
0: ich bin ein, Hoffnungslo ein hoffnungsloser Romantiker und äh, dahingehend äh, hoffe ich immer auf die erste, äh, auf die wahre Liebe und sonstiges. Okay. Und Es gibt einen Film, der ist zwar irgendwo klischeehaft und ich mag klischeehaft eigentlich nicht, aber ähm, auf irgendeine Art und Weise verzaubert er mich durch die Charaktere, die dort sind und die dann trotzdem das so widerspiegeln, wie ich es mir in echt vorstellen könnte. Auch wenn es dieses Reich-Arm-Verhältnis ist und sonstiges. Also es geht um ein Paar, äh, ich sollte vielleicht erstmal den Titel nennen, wie ein einziger Tag oder im Englischen The Notebook, glaube oh, ich.
2: Oh, habe ich mal geguckt, wie ein einziger Tag.
0: Genau. So, und äh, in, dem, in dem ganzen Film geht es darum, dass ein junges Paar ähm, sich ineinander verliebt und äh, nun durch bestimmte Strapazen durchgehen muss, so dramamäßig, wie es halt oft bekannt ist, der eine ist arm, der andere reich, der eine will studieren gehen, der andere will irgendwie eigentlich da bleiben, wo er ist und sonstiges, also durch viele Sachen durchgehen muss. Es ähm, kommt zu vielen Schwierigkeiten und die Frage ist dann immer am Ende offen, kommen sie jetzt noch zusammen oder kommen sie nicht zusammen? Und ähm, genau, das ist so diese ganze Sache. Im Grunde ist es nichts unglaublich Spannendes, sondern es ist eher etwas herzergreifendes und etwas ähm, wunderschönes, meiner Meinung nach.
2: Mein Lieblingsfilm ist Mulan, aber nicht die Echtmenschverfilmung, verfilmung sondern die animierte von 1992 oder so. Das Packchecken checken wir jetzt noch mal okay. kurz. Aber ja, das ist eigentlich ein ganz cooler Film. Ähm, Mach ich dann. Und zwar geht es halt quasi um ein Mädchen, das... Ich weiß nicht, schon, ich 1998. Reden. No, reden sorry, der Film wurde 1998 gemacht und es geht halt quasi um Mädchen, die, oh, nee, anders, anders. Der Film spielt in China und dort bricht quasi Krieg aus, beziehungsweise ja, das wird so ein bisschen die chinesische Mauer wird überrannt und quasi die, der Vater von dem Mädchen soll eingezogen werden ins Militär und sie geht quasi statt ihm zum Militär und da gibt sie halt quasi als Mann aus und trainiert da etc. Und ja, leider kann ich den Cloud Twist nicht so fahren Also, eigentlich ist es kein. <lacht> Jedenfalls ist es ein toller Film und ich mag den. Ich habe den schon fünfmal gesehen in drei verschiedenen Sprachen. Es macht sehr viel Spaß, den jedes Mal zu gucken.
0: Und jetzt mal weg von dem, was wir mögen und hin zu dem, was die breite Masse so mag.
2: Die drei beliebtesten Film- und Serien-Stream-Anbieter sind Netflix mit 223 Millionen Abonnenten. Danach kommt Amazon Prime Video mit 200 Millionen Abonnenten. Und als letztes kommt Disney Plus mit 164 Millionen Abonnenten. Jetzt reden wir über die meistgestreamten Serien und Filme im Jahr 2022. Seid gespannt! Zwar Zuerst geht es um den meistgestreamten Horrorfilm 2022. Und zwar der heißt Nope. Und ein Geschwisterpaar möchte die Ranch ihres verstorbenen Vaters verkaufen. Und kurz vor dem Verkauf fallen ihnen unerklärliche Phänomene auf. Der Top 1 Romantikfilm ist Purple Hearts. Ein Mädchen erkrankt an Diabetes und heiratet für eine bessere Krankenversicherung ähm, ihre, einen ihrer Freunde. Und ist es jetzt alles nur wirklich nur Show, diese Heirat? Oder verlieben sie sich am Ende doch ineinander? Wer weiß. Schaut in den Film. Ähm, als nächstes geht es um den Top-1-Mystery-Film. Und zwar, der heißt auf Deutsch Ich bin so glücklich. Eine erfolgreiche Schriftstellerin wird von ihrer Vergangenheit eingeholt, als sie ein Interview gibt und da dort mit Beweisen konfrontiert wird. Als nächstes geht es um die meistgeschauteste Komödie. Und zwar ist das einmal ein Seeungeheuer-Kinderfilm. Der heißt Das Seeungeheuer. <lacht> Eine blinde Passagierin schleicht sich auf ein Schiff das äh, auf Ungeheuerjagd geht. Das heißt, ein kleines Mädchen schleicht sich zu einem Piraten auf und Schiff und dann suchen sie ein Meeresungeheuer. Bei der Kategorie Action ist The Gray Man der Top-Reiter. Darum geht es, ähm, dass ein ehemaliger Top-CIA-Agent, der für seine Morde bekannt ist, anfängt, Geheimnisse von der Behörde zu verraten und nun löst er ein, eine Attentäter-Hetzjagd auf auf der ganzen Welt und er muss sich quasi vor der ganzen Welt verstecken, weil CIA bloßgestellt hat. Als nächstes würde es um den besten Dramafilm gehen. Und zwar heißt der Film Hustle, ähm, dazu gibt es leider keinen deutschen Titel, aber ein junger Mann äh, aus schwierigen Verhältnissen mit viel sportlichem Talent versucht sich den Weg nach oben zu bahnen. Das ist quasi ein, ein Sport-Dramafilm und ist trotzdem an den Top 1 der Dramafilme gelandet. Der beliebteste Science-Fiction-Film im Jahr 2022 war The Adam Project. In diesem Film geht es darum, dass Adam Reed auf sein älteres Ich in seiner Garage trifft. Dieser Adam ist ein Zeitreisender. Der ältere Adam ist auf einer geheimen Mission und arbeitet zusammen mit seinem jüngeren Ich, um diese zu vollziehen. Als nächstes geht es um die Top 1 2022 bei den Dokumentationen. Diese Dokumentation heißt The Tinder-Schwindler. In der Dokumentation, die auf wahren Begebenheiten beruht, zieht ein Betrüger seine Tinder-Liebschaften das Geld aus der Tasche, indem er ihnen Liebe und Reichtum vorgaukelt. Jetzt sind wir schon fast am Ende, denn jetzt geht es noch um den meistgestreamten Fantasy und Coming-of-Age-Film im Jahr 2022. Der meistgestreamte Fantasy-Film war Troll. Und zwar geht es darum, dass in den Bergen Norwegens sich ein riesiger, zerstörerischer Troll befreit hat und eine Gruppe von Leuten sich zusammenschließen, um ihn ihn aufzuhalten. The In-Between ist der Film, der es auf den ersten Platz bei den Coming-of-Age-Filmen im Jahr 2022 geschafft hat. Dieser wurde am meisten gestreamt. Und dort geht es um Skylar, der in einem Unfall ums Leben kommt und nun versucht seine Freundin, ihn im Jenseits zu kontaktieren, um auch aus ihrer Liebe ein Happy End zu machen.
3: Die meistgeschauteste Serie ist Stranger Things und das Ganze ist eine Mystery-Serie. Und in dieser geht es um einen Jungen, der, als er verschwand, in seinem kleinen Dorf, bzw. in seiner Stadt, ein mysteriöses Geheimnis mit übernatürlichen Kräften entdeckt wurde. Inviting Anna ist eine Dramaserie, in der es um eine Journalistin geht, welche mit dem Fall von Anna Delvey beauftragt wird, welche New Yorks Social Media Herzen gestohlen hat, sowie ihr Geld. Die Jeffrey Dahmer Story ist eine Krimiserie, in der es um den amerikanischen Serienmörder geht und sie ist die drittbeliebteste Serie. In Bridgerton geht es um Reichtum, Lust und Verrat. Sie spielt in England und wird aus der Sicht der mächtigen Familie Bridgerton erzählt. Das Ganze ist eine History-Serie. Die fünftbeliebteste Serie ist Wednesday. In der geht es um Wednesday Evans, welche an die Nethermore Academy geschickt wird wo sie versucht, ihre Kräfte zu beherrschen und eine Mordserie in der Stadt zu stoppen, sowie das Geheimnis ihrer Familie zu lüften. Das Ganze ist eine Comedy-Serie. In All of Us Are Dead wird eine Schule zum Mittelpunkt eines Virusausbruchs und die Schüler müssen sich frei kämpfen oder sie werden selbst infiziert. Das Ganze ist nichts für schwache Nerven, denn es ist eine Horrorserie. Als Johnny Lawrence als Wiedergutmachung die Cobra Kai Karate Dojo wiedereröffnet, wird seine alte Rivalität mit Daniel LaRusso neu entfacht. In dieser Serie geht es um viel Action. Und in der Science-Fiction-Serie 1999 fahren Passagiere mit einem Kreuzfahrtschiff über den Ozean zum Neuen Kontinent. Jedoch nimmt das Ganze eine mysteriöse Wendung, als das Schiff auf offenem Meer auf ein weiteres trifft. In Alchemy of Souls trifft eine mächtige Zauberin einen Mann, welcher ihre Hilfe braucht, um sein Schicksal und das Schicksal seiner ganzen Familie zu ändern bzw. zu retten.
1: Wenn ihr vielleicht einen Film schauen wollt, aber noch nicht genau wisst, welchen, und ihr euch einfach umschauen wollt, dann kann es durchaus sinnvoll sein, sich mal die Bewertung der Filme anzuschauen, damit man eben nicht den falschen auswählt. Weil man mit höherer Wahrscheinlichkeit eben einen viel besseren findet, wenn man auf Seiten wie Rotten Tomato, Metacritic oder IMDb geht. Dafür gibt es beispielsweise auch Erweiterungen für den Browser. Und ich stelle euch mal diese drei Bewertungsseiten vor, weil die super, super praktisch sein können. Als erstes haben wir Rotten Tomatoes, die kalkulieren quasi, in Anführungszeichen, wie gut ein Film ist. Einmal anhand dessen, dass es so eine Art Tomate gibt. Und wenn quasi 60% der User, beziehungsweise anders, der je Filmkritiker diesen Film positiv wahrgenommen haben, dann kriegt es eine Tomate. Und wenn 60% es negativ wahrgenommen haben, dann ist es so eine Art verrottetes Symbol. Und es gibt auch eine Kategorie, die heißt Certified Fresh. Das sind dann quasi wirklich die ganz guten Filme, die quasi von 75% der Kritiker positiv wahrgenommen wurden. Und zusätzlich gibt es auf Red and Tomato nicht nur diesen Tomate oder dieses Certified Fresh, sondern auch den Popcorn-Behälter. Der kann eben voll oder umgekippt sein. Und dort werden quasi die User Meinungen einbezogen. Also wenn die User es positiv wahrgenommen haben, dann haben die einen vollen Eimer. Und wenn nicht, dann ist er halt umgekippt. Und das ist halt super, super praktisch, weil oftmals die Meinungen der, in Anführungszeichen, professionellen Kritiker und der User auch auseinandergehen Und wenn man dann die Filme wählt, wo beides positiv ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man eine gute Wahl getroffen hat und hat man vielleicht einen schöneren Filmeabend. Als Alternative hat man noch IMDb, Dort werden die äh, Nutzerbewertungen einfach anhand der registrierten Nutzer von einem IMDb auf der Website kalkuliert, die Bewertung abgeben können. Und es gibt zusätzlich Metacritic, die machen das auch anhand von Filmkritikern. Bei IMDb ähm, ist ein guter Score zum Beispiel 7, bei Metacritic geht es bis 10, bei Rotten Tomato ist es eine Skala von 0 bis 100%. Und ja... Wenn ihr also einen Film schauen wollt, dann ist natürlich das Allerbeste, was ihr tun könnt, zu schauen, auf allen drei Seiten, welche Bewertung der hat. Und wenn er quasi im oberen Spektrum ist, dann habt ihr sehr wahrscheinlich eine gute Wahl getroffen. Und der Film wird euch positiv gehalten. Vielleicht aber auch nicht, dann könnt ihr ja selber eine Bewertung abgeben und hoffentlich die nächsten Zuschauer von diesem schlechten Film ersparen.
0: Kommen wir nun zur der Geschichte des Films. Kino ist das älteste Bewegtbildmedium der Welt. Noch lange bevor die Fernseher in die Wohnzimmer der Menschen hielt, wurden Filme nahezu ausschließlich öffentlich vorgeführt. Richtige Kinos mit mehreren Seelen, so wie wir sie heute kennen, gab es zu Beginn allerdings noch nicht. Starten wir mit der Geburtsstunde des Kinos, die sich zurückverfolgen lässt in das späte 19. Jahrhundert, also zur Zeit des Kaiserreichs. Die Entwicklung der modernen Fotografie war seit längerem im Gange. Seit den 1850er Jahren war man bereits in der Lage, Abbilder der Realität zu erstellen. Die Herausforderung war es nun, bewegte Bilder aufzunehmen und auch wieder abspielen zu können. Es gab verschiedene Versuche, eine Art Bewegbild zu erstellen, beispielsweise mit Hilfe von Serienfotografie oder des strobokopischen Effekts. Das waren allerdings noch sehr stockende Bewegungen, die nicht wirklich zufriedenstellend waren. Eine wirklich flüssige Bewegung abzubilden, gelang erstmals dem französischen Bruderpaar Auguste und Louis Lomiere. Sie erfanden den Cinematographe, der Filmkamera und Filmprojektor in einem war. Damit fand die allererste öffentliche und bezahlte Filmvorführung am 28. Dezember 1895 im Grand Café in Paris statt. Dort wurden zehn selbstgedrehte Kurzfilme gezeigt, die je etwa ein bis zwei Minuten lang waren. Der Cinematographe konnte zwölf Bilder pro Sekunde aufnehmen und abspielen. Das waren gerade genug, um eine flüssige Bewegung darzustellen. Heute bestehen Filme auf der Kinoleinwand aus 24 Bildern pro Sekunde. Im Fernsehen sind es sogar 25. Das liegt daran, dass wir 24 Bilder pro Sekunde am ehesten als ein realistisches Bild wahrnehmen. Die Filme hatten keinen sonderlich künstlerischen Anspruch und zeigten ganz alltägliche Dinge, wie beispielsweise Arbeiter, die eine Fabrik verließen. Die Faszination an diesem neuen Medium war dennoch so groß, dass es ausreichte, alltägliche und banale Dinge auf der Leinwand zu zeigen, um die Menschen zu begeistern. Einer der Kurzfilme zeigte einen einfahrenden Zug in einen Bahnhof. Es hält sich der Mythos, dass die Zuschauer dabei so geschockt waren, dass sie von ihren Sitzen aufgesprungen sind. Der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte lässt sich zwar nicht prüfen, doch sie veranschaulicht ganz gut, wie beeindruckend dieses neue Medium für die Menschen damals war. Die Anfänge des Films waren also geprägt vom dokumentarischen Charakter der Filme. Es ging rein darum, eine Bewegung filmisch festzuhalten und wieder abspielen zu können, ohne dabei eine wirkliche Geschichte zu erzählen. Nach ein paar Jahren hatte man sich allerdings an das Medium gewöhnt und somit stieg dann auch der Anspruch der Menschen. Die ersten Filmemacher entdeckten dann, dass man mit einem Film auch eine geschlossene Geschichte erzählen kann. So auch der Franzose Georg Méliès, der als der erste Regisseur der Geschichte gilt. Sein 15-minütiger Film Eine Reise zum Mond ist der erste Film, der eine geschlossene Geschichte erzählt hat. Der Film entwickelte sich relativ schnell zu einem Massenmedium und lockte knapp zehn Jahre nach der ersten Vorführung ein Millionenpublikum ins Kino. Vom richtigen Kinosaal konnte man allerdings noch nicht sprechen. Der Film hatte lange Zeit keinen festen Vorführort. Es gab viele fahrende Schausteller, die auf improvisierten Leinwänden wie Bettlaken kurze Filme gegen wenig Geld zeigten. Filme waren einfache, erschwingliche und relativ anspruchslose Unterhaltung für die breite Bevölkerung. Mit steigender Nachfrage kam man auf die Idee, feste Räume einzurichten, die ausschließlich der Vorführung von Filmen dienten. Damit entstanden um 1905 die ersten richtigen Kinoseele. In den USA nannten sich diese Kinos Nickelodeons. Dort konnte man für einen Nickel... 10 bis 15-minütige Kurzfilme ansehen. Mit der Verbreitung der ortsfesten Kinos entwickelte sich auch so langsam eine richtige Filmindustrie. In den Jahren danach kamen Farbe, bessere Auflösungen und die Special Effects dazu. Früher wurden Filme ja noch vom Band gecuttet, also wirklich mit einer Schere rausgeschnitten, wenn dort eine Szene raus musste. Heutzutage wird das ja alles digital gemacht. So, das war es auch dieses Mal wieder mit Pommes. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr und schaltet auch bei der lockeren Folge nächstes Mal wieder ein. Wenn es heißt, Hallo und herzlich willkommen bei
1: Pommes.